0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Kurz vor Jahresschluss sitzen wir noch mal zusammen. Der letzte Podcast 2018. Das legen wir jetzt schon mal fest. Unsere Hörer werden sich natürlich werden Trübsalblasen versinken in tiefste Depression und Trauer. Aber. Die auch wir. die alten Podcasts nach. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Wir werden uns die Zahlen anschauen, ob äh, sozusagen alles, was rückwirkend jetzt äh, über ein Jahr lang gelaufen ist, ob es sich auch angehört wurde. Wir machen Pause für 14 Tage, aber noch nicht jetzt. Jetzt haben wir nochmal einen ganzen Sack voll Themen dabei. Aber dann wollen wir mal so uns zurückziehen. Du musst arbeiten. Ich muss ein bisschen arbeiten, aber... Dann, wenn ich in Urlaub gehe, arbeitest
0: du. Wir sehen genau. uns quasi nicht die nächsten zwei Wochen.
1: Genau, und deswegen setzen wir mal aus und sind dann wieder nach dem 8., ah, 9. Januar, sind wir genau. wieder da, machen wieder einen Podcast und freuen uns natürlich auf euch, die uns hoffentlich weiterhin zuhören. Und ja, über was wollte man denn heute reden? Das ist äh, irgendwie, man merkt schon, es ist Vorweihnachtszeit. Die Politik ist relativ ruhig, aber es hat wieder eine nach oben gespült, zumindest der, um den es auch nicht ein bisschen ruhiger geworden ist, aber der die SPD zumindest noch in Wallung bringt und deshalb muss ihn nicht fort. Der, der die hat ein Buch geschrieben
0: hat, äh, der gute Thilo Sarrazin. Ja, nicht sein erstes, will er verkaufen und äh, <lacht> da dachte er sich wohl, kommt es mir recht, wenn meine Mutterpartei, die SPD, es sich gewohnt schwer macht. Und tatsächlich, der SPD-Parteivorstand hat sich schwer gemacht und hat beschlossen, er will Tilo Sarrazin rauswerfen aus der
1: SPD. Es ist nichts Neues, weil es jetzt der dritte Anlauf ist. Wollte ich gerade sagen. Also, er hält das Stöckchen hin und die SPD springt äh, brav ja. in die ja. Höhe. Ähm, macht das überhaupt Sinn? Also, ähm, ich habe ja mit Interesse gelesen, äh, du und Alexander Jungkunz, also die beiden Chefredakteure, haben das Thema kommentiert, nämlich mhm. sehr unterschiedlich. Ich genau. glaube. Du warst zu äh, den Auswurf, Sinn. es genau. macht Sinn. Äh, Alexander Junkhund sagt, es macht keinen Sinn. Ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
0: Ja, das sind wir natürlich auch, sonst hätten wir uns nicht für die Pro- und Kontra-Kommentierung entschieden. Es gibt tatsächlich Argumente für beide Seiten. Meins ist ein bisschen blatt, zugegeben, aber ich finde, irgendwann ist mal gut und äh, meines Erachtens hat der gute Mann den Bogen längst überspannt und man kann nicht immer argumentieren, dass eine Partei, eine Haltung, die ja äh, hinter jedem stehen sollte, der in der SPD ist, ähm, sozusagen endlos strapazierbar ist. Das ist sie natürlich nicht und das, was Thilo Sarazin macht äh, mit dieser permanenten Gratwanderung ähm, zwischen so... Eben noch politisch korrekt, aber dann doch so leicht ins Populistische Abfallende, indem er die Überfremdung heraufbeschwört, äh, die Gefahr des Islams äh, permanent beschreibt, Deutschland sozusagen das Scheitern prophezeit, da muss ich ehrlich sagen, das passt für mich nicht zu dem, was ich von der SPD kenne, ich bin da kein Mitglied bei der SPD, aber ich die Haltung dieser Partei so einigermaßen und äh, da kann ich es gut verstehen, dass man sagt, jetzt reicht's mal. Dooferweise, das ist auch wieder typisch SPD, also das ist irgendwie so, ähm, im Grunde kann man in dem Fall das Dilemma der Sozialdemokraten auch wieder mal festmachen, äh, sie machen sich selbst da schwer, weil die eigenen Hürden, die die Partei sich auferlegt hat und jemand auszuschließen, so hoch sind, dass es vielleicht
1: Sarrazin gelingt, äh, ein bisschen drunter zu bleiben. Genau, also den Eindruck habe ich nämlich auch, dass es wahrscheinlich wieder in die Hose geht ähm, und dann sozusagen das Gelächter von der einen Seite, die ähm, sowieso der SPD nicht zugeneigt ist, nochmal richtig äh, groß wird und Sarrazin kann sich ins Fäustchen lachen. Das tut er weil, eh. Also das, das macht er sowieso. Genau. Sich also die und da sind wir schon bei dem Punkt, also seine Bücher verkaufen sich prächtig. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die SPD-Mitglieder dieses Buch kaufen. Äh, oder vielleicht doch, also vielleicht ist es ja so, dass äh, die SPD, das ist ja so auch eine der Thesen, dass Sarrazin durchaus äh, Thesen vertritt, die auch so einen Bodensatz innerhalb der SPD, ähm, der dem nahe steht oder durchaus nachvollziehen kann. Und dass das ja auch wieder diese Zerrissenheit der ja. Partei zeigt, weil... Ähm, ja die die Überfremdung zum Thema zu machen, die Zuwanderung als das Problem zu sehen und nicht als als ähm, ja eine Herausforderung, die es zu bewältigen gibt. Äh, ich glaube, da ist man auch bei dem einen oder anderen ähm, SPD-Wähler ziemlich nahe an dem, was er sich so denkt und sagt, der spricht halt wenigstens das aus, was wir uns in der eigenen Partei schon nicht mehr sagen können. Das, das,
0: das ist so, aber die SPD ähm, hat ja nur eine Chance, nämlich die, sich endlich mal neu zu erfinden. Wenn bei mir im Waschbecken Bodensatz ist, dann spüle ich ihn weg ähm, und <lacht> Die SPD, habe ich den Eindruck, die pflegt und hegt ihn. Suchst und, du einen äh, neuen
1: Job als Politikberater? Äh, gibt ihm
0: dann noch ein bisschen Nahrung, dass äh, aus dem Bodensatz äh, tatsächlich dann noch was wurzeln kann. Äh, und äh, das finde ich Wahnsinn. Also man muss sich jetzt doch mal, finde ich, ähm, innerhalb der SPD entscheiden. Und ähm, die Entscheidung aus der Haltung der Partei heraus, die ist doch glasklar. Die SPD ist eine... Tendenziell integrationsfreundliche Partei. Ähm, wäre ich SPD-Chefin, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Geht erst mal Sarrazin raus. Oder man drängt ihn so ins Eck, dass er sozusagen von selber gehen will. Kann man ja verschiedene Taktiken fahren. Und dann... Macht man weiter mit einem klaren politischen Programm. Wir haben heute, ähm, das nur am Rande, den vierten Oberbürgermeister Thomas Jung zu Gast gehabt in der mhm. Redaktion, einen Sozialdemokrat, mh, unverdächtig ähm, sozusagen gegen diese Partei vorzugehen. Aber da sind sich eigentlich alle einig, ähm, die sagen, Mensch, Jetzt lasst uns doch endlich mal besinnen, wofür diese Partei steht. Der konnte zum Beispiel relativ wenig anfangen, der Thomas Jung aus Furt, mit dieser Debatte, die die SPD sich ja geradezu selbstmörderisch liefert über die hartz iv ähm Sanktionen ähm, wegstreichen aus dem eigenen Gedächtnis äh, oder doch dazustehen. Völlig schräg. Also mhm. die SPD macht aus allem, was ansatzweise ein Problem sein könnte, ein richtig fettes Problem. Und daran wird sie zugrunde gehen, wenn sie das nicht mal ändert.
1: Ja, aber Jung hat ja durchaus auch für Aufsehen erregt, äh, deutschlandweit mit mit seiner These ähm, zu der Zuwanderung beziehungsweise kriminelle ähm, Asylbewerber schneller abzuschieben. Genau. Also, ich glaube, ähm, er ist, ein, er ist ja ein sehr bedächtiger Politiker normalerweise. Mhm. Ähm, und da ging es jetzt weniger darum, im Vergleich zu Sarrazin irgendwo Stimmung zu machen, sondern genau. ähm, durchaus berechtigte Ängste innerhalb der Bevölkerung auch zu artikulieren zu sagen, wir müssen auf bestimmte Dinge natürlich reagieren und ähm, viele Prozesse, die im Moment in Deutschland laufen, wo Asylbewerber daran beteiligt sind, stellt sich heraus, dass das Leute sind, die schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Also ähm, das ist eigentlich nachvollziehbar, dass man als Bürgerin oder Bürger dann sagt, also Leute, das kann es ja nicht sein, ähm, dass jemand, der hier bei uns ähm, sich mehrere Straftaten schon schuldig gemacht hat, äh, dass der praktisch aber trotzdem im Verfahren genauso weiterläuft ähm, wie ein Asylbewerber, der sich hier bemüht, der wirklich sich integrieren will, der versucht auch äh, irgendwo Arbeit zu finden, der Deutschland will, also alle die, diese Dinge, die wir ja auch vielen Asylbewerbern durchaus zuschreiben können. Genau, da
0: war Thomas Jung übrigens äh, sehr, sehr glaubwürdig, weil... Man kann ja sagen, er ist ein Hardliner äh, und passt gar nicht in die SPD. Für mich passt er wunderbar in die SPD. Er hat ähm, das an zwei Zahlen auf seine Stadt Furt bezogen festgemacht. Momentan gibt es in Furt 86 äh, sogenannte Ausreisepflichtige, Ausländer. Da ist äh, sozusagen alles Mögliche dabei. Das ist die ähm, auch die Familie, die sozusagen ähm, kein Asylrecht hat, aber aus humanitären Gründen natürlich ähm, hier bleiben sollte, weil ihr unzumutbare Zustände im Heimatland drohen. Über andere Fälle, wo kein vernünftig denkender Mensch sagen würde, die müssen abgeschoben werden. Ähm, da sagt Jung ganz klar, ohne wenn und aber natürlich dürfen und sollen diese Menschen hier bleiben. Ihm geht es also nicht um dieses Attribut ausreisepflichtig. Er sagt, wir haben in Fürth, und da wird es interessant, genau zwei ausreisepflichtige Menschen ausländischer Herkunft, die im Straftatenregister nennenswert äh, von sich Reden gemacht haben, die also ähm, ein bestimmtes Strafmaß sozusagen äh, überschritten haben. Und da ist er dafür, dass die ausgewiesen werden und 2 von 86, den Prozentsatz kann man sich ausrechnen, geht um einen Bruchteil der sogenannten Ausreisepflichtigen, um die, die gewalttätig geworden sind und ganz offen, da kann ich ihm gut folgen und ich glaube, das kann fast jeder und die Debatte, die jetzt ähm, sozusagen ihm entgegenschlägt, der kann ich ganz offen nicht folgen, er hat ja so eine Art Shitstorm erleiden müssen, unter anderem vom DGB, unter anderem wenn ich recht im Kopf habe von der ähm, Allianz gegen Rechtsextremismus, also äh, wo man ihm sozusagen unterstellt, Flüchtlingsrat war auch dabei, äh, sozusagen äh, eine restriktivere Linie in der Ausländerpolitik zu wollen, ist ein Quatsch, witzigerweise hat die Grünen-Vorsitzende äh, Annalena Baerbock genau, ge genau dieselbe mhm. ähm, Linie wie er vertreten. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt sehr, sehr konsensfähig,
1: was Thomas Jung da gesagt hat. Genau, und ich glaube, es würde äh, dazu beitragen, dass äh, bestimmte rechts außenstehende Kräfte, denen wird wirklich der Wind dann ein bisschen aus so dem Segel genau. genommen, äh, ansonsten bekommen die halt im Moment nach wie vor noch Rückenwind, äh, wenn eben dann jemand von diesen Personen straffällig wird und das ist ja auch äh, erneut straffällig wird und das ist ja genau in Fürth passiert und es hat Exakt. ja nichts jetzt mit... Ähm, Asylbewerbern zu tun, das muss man wirklich sagen zum Glück, aber es macht es ja für das Opfer nicht unbedingt besser, ähm, dass der Mensch schon längere Zeit in Deutschland gelebt hat, aber er hatte äh, eben diese Ausreisepflicht und er war auch genau. schon lange Zeit äh, bekannt ähm, und, und, und äh, mit etlichen Straftaten belegt. Also ähm, klar, also der gesunde Menschenverstand sagt, irgendwann ist die Grenze erreicht und überschritten genau. und da muss man auch tätig werden. Da gibt es ja aberwitzige Regelungen derzeit im Abschieberecht, nicht
0: abgeschoben kann ein ausländischer Straftäter dann, wenn er keinen gültigen Pass mhm. seines Heimatlandes mhm. besitzt. Ähm, soweit so klar. Nun ist es dann so, wenn dieser Straftäter nicht bereit ist, einen von seinem Heimatland ausgestellten neuen Pass zu unterschreiben. Kann er immer noch nicht ausgewiesen werden. Da wird es dann ziemlich schräg, weil mhm. logischerweise hat der Straftäter X keinerlei Interesse, ins böse Land Y ausgewiesen zu werden, aus dem er stammt, weil es ihm hier selbst im Knast zehnmal besser
1: geht als in seinem mhm. Heimatland. Mhm. Also völlig schräge Situation. Aber die Frage, die sich da stellt, die kannst du aber wahrscheinlich auch nicht beantworten. Wie ist es dann, wenn er hat, er hat einen Pass ausgestellt bekommen, er unterschreibt mhm. ihn nicht, okay, jetzt genau. kann ich den ins Flugzeug setzen. Also jetzt mal. Weitergesponnen. eine Behörde ja. setzt ihn ins Flugzeug, dann landet er in egal wo. Haben ähm, wir seine Türkei-Festag Türkei, beantworten? Die genau.
0: Türkei sagt dann nein, wir nehmen genau. äh, nur Staatsbürger mit einem
1: gültigen Reisepass auf. Also das Problem liegt praktisch wirklich darin, dass auch das Land, wo, wo er eigentlich hingehört, wie Tunesien, hat man die gleiche Situation, ja. ähm, die sagen dann, nehmen wir nicht auf. Genau. Also bleibt da der schwarze Peter ähm, an Deutschland oder an den Behörden kleben und da gibt es jetzt noch keine Antwort darauf. Darauf gibt noch keine
0: Antwort. Nee, ich meine, bei Jung war es ja so, er hat dann, äh, insofern ist es auch wieder deine Partei, Matthias, die <lacht> sich damit beschäftigen <lacht> muss und wird Jung. OP, Thomas Jung aus Fürth, hat ja einen Brief an die SPD-Parteichefin Andrea Nahles geschrieben. Er hat noch der Antwort. Er hat äh, aber so eine Art Zwischenbericht erhalten, dass die SPD, was tut man, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, eine Kommission einschätzt. Ja, Arbeitskreis. Kommission. Äh, es wird sozusagen genau.
1: befunden über die Thematik. Wir werden das im Laufe des Jahres 2019 oder Gut, aber insgesamt, unabhängig von, von, von der SPD, du brauchst ja eine Lösung, die zwischenstaatlich das irgendwo regelt. Also ja, weil, ähm, die kann weder die SPD noch die CDU noch die so, Grünen noch so, sonst. So. Aber wenn sich die Politik Politiker einig sind, dass wir hier eine Lösung brauchen und wie du vorhin die grünen Chefin schon erwähnt hast, äh, es sind ja wirklich ungewöhnliche Töne für die grünen Spitze. Ja. Wir hatten ja auch schon einen grünen Oberbürgermeister, der durchaus, ähm, der hat auch den Shitstorm schon hinter äh, sich gebracht, genau. also der ist ja auch durch alle Talkshows dann gereicht worden, weil man natürlich auch manche Leute dann auch missverstehen will in ihren Äußerungen und ähm, die ja zum Teil einfach auf... auf ja, auf die Probleme ja hinweisen, die ja nachweislich auch vorhanden sind, die vielleicht gar nicht so groß sind, wie, wie manche einem äh, weiß machen wollen, aber es, man kann sie auch nicht wegleugnen und ja, ja äh, bleibt also auch hier in dem Thema, ich will nicht sagen spannend, sondern es ist, es ist wirklich ähm, zumindest dann eine tiefe gehende Diskussion. Man beschäftigt sich wirklich mit den Details und sagt nicht ganz pauschalierend wieder raus mit den äh, Asylanten genau. oder wir haben sowieso viel zu viel und die stellen sowieso nur Böses an, sondern wirklich eine dezidiert äh, differenzierte Diskussion zu dem Thema, ähm, die mit vielen Problemen und Herausforderungen behaftet ist und die muss so man versuchen sind. zu lösen. Differenziert
0: diskutieren ist eigentlich eine blendende Überleitung. Das ist natürlich auch anhand des Nürnberger äh, Messerstechers von Johannes äh, exakt nicht erfolgt in den sozialen Netzwerken. Da gab es ja dann sofort, nachdem diese tragische Nachricht äh, ein Mann habe äh, oder hat am Donnerstagabend der ähm, vergangenen Woche drei Frauen innerhalb weniger Stunden in St. Johannes mit dem Messer ähm, angegriffen und schwerst teilweise lebensgefährlich verletzt. Da war in den sozialen Netzwerken sofort zu lesen, das Beuteschema ist ganz klar. Dieser Mann muss ein zugereister, ein Asylbewerber, was auch immer sein. Siehe da, es hat sich herausgestellt, ähm, es war ein ähm, Deutscher, wie es Deutscher kaum geht, äh, aus ein dem Schatz. Thüringen wie, wie stammend. genau. <lacht> Und äh, was man daran bitte ablesen kann, ist diese hektische, hyperventilierende Reaktion, die wir inzwischen als Normalfall miterleben müssen, äh, die, die macht mich persönlich rasend. Also man kann nicht mal mehr abwarten, bis sozusagen die ersten Ergebnisse vorliegen. Man hat vorher schon eine vorgefestigte Meinung, die man in man dann multiplizieren lässt äh, und äh, herauskommt der Nährboden für populistische
1: Rechtsaußenvertreter. Ja, also bei uns äh, auf Facebook und so weiter ging es natürlich auch sofort los. Wobei ich sagen muss, ähm, im Vergleich zu manch anderen haben wir nach wie vor das Glück, wir haben schon User dabei, die auch versuchen zu sagen, Mensch Leute, jetzt kommt das mal wieder runter. Ja. Allerdings bei dem Messerstecher war das, äh, ist das sozusagen so gering äh, und, und die Leute sind auch so dann in der Defensive, äh, dass du überrollt wirst von Menschen, die, die übelstes Zeugs von sich geben. Also äh, die Kollegen kommen da kaum noch mit dem Löschen und Sperren von Usern nach. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, da werden ja ganz bestimmte Horden und äh, Menschen auch in Bewegung gesetzt. Also man hat da wirklich inzwischen das Gefühl, dass das organisiert zum Teil abläuft. Ja. Äh, wir haben jetzt so Tools auch, wo wir beobachten können, ähm, welche Facebook-Posts laufen deutschlandweit gerade relativ gut, äh, welche, wo gibt es viel Interaktion und ja. so weiter. Das ist jetzt kein, kein Zauberwerk und, und, und auch nichts von sel uns selber entwickelt. Das ist ein Tool, was Facebook unter anderem... Ähm, Medien anbietet, das zu nutzen und auch Unternehmen. Und da hat wir ganz klar gesehen, dass die ganzen AfD-Kreisverbände ähm, und, und Ortsvereine, also überall wo ein Facebook-Auftritt auch von der AfD da war, dass die sofort in diese Kerbe reingeschossen sind und letztendlich das ja wieder rüberschwappt dann auch auf die klassischen Medien, ähm, wo diese Leute sich dann, ähm, ja, mit übelsten Formulierungen äh, gießen und das fängst du auch nicht ein im Sinne dessen, dass man sagt, äh, jetzt gibt es dann irgendwann mal, dass der Täter gefasst wurde, hat ja eine Zeit lang gedauert, ähm, ja. also es gibt genug Zeitraum zum Spekulieren, klar genau, genau. und in dem Moment, wo er gefasst wurde, äh, holst du ja das nicht zurück, was jetzt drei Tage lang äh, zum Teil genau. im Netz getobt hat. Und ich hatte
0: am Montag Gelegenheit mit ähm, Nürnbergs OP Ulrich Mali über das Thema zu reden und äh, dem geht sozusagen ihm und seiner Stadtverwaltung keinen Deut besser. Er hat von unzähligen Schreiben berichtet, äh, die wirklich ähm, auf, auf das Übelste ähm, sich mit, diesem, mit dieser schrecklichen Tat befasst haben ähm, und im Grunde dazu aufgerufen haben, fasst und fangt den Täter nicht, äh, erschießt ihn sofort. Also eine, mhm. sozusagen eine Radikalisierung, äh, die dann doch eine andere Dimension, ich weh mich da manchmal dagegen, aber wahrscheinlich ähm, ist es falsch, das zu tun, weil es wirklich anders ist, eine andere Dimension erreicht hat, als es noch vor weiß ich nicht, 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist aus meiner Sicht. Also das ist schon eine deutliche äh, Gangart härter, die die heute sofort unvermittelt angelegt wird, wo Menschen dann, wenn man einen Brief schreibt, ist ja nochmal anders als ein Kommentar mhm. in den sozialen Netzwerken, mhm. wo Menschen sich sozusagen nicht äh, zu schade sind, äh, den Tod, die Ermordung anderer zu fordern. Also äh, finde ich äh, eine sehr, sehr unschöne äh,
1: Ist-Zustandbeschreibung Ende des Jahres 2018. Absolut und es korreliert ja ein bisschen glaube ich auch damit, dass laut Umfragen das Sicherheitsgefühl auch in Nürnberg gesunken ist oder mhm. niedriger geworden ist, obwohl die Statistik wie so häufig was ganz was anderes aussagt, also die, genau. die Vorfälle ähm, sind jetzt nicht massiv nach oben gegangen. Im Gegenteil, ähm, die, die
0: Zahlen würden dafür sprechen, dass es maximal sozusagen gleich bleibt oder sogar ein bisschen sinkt, das ähm, Sicherheitsgefühl. Es ist ja einfach ein, eine gefühlte ähm, Analyse, aber man hat eben in einigen Stadtteilen, ähm, insbesondere an der Stadtgrenze ähm, Richtung Fürth, also im Westen Nürnbergs, Eberhardshof, Muckenhof, ähm, eine deutlich höhere Sensibilität, auch Langwasser, wenn ich es recht im Kopf mhm. habe, war, äh, betroffen ähm, und mich hat es ähm, an ein Ereignis zurückerinnert, als ähm, bei mir im Büro Menschen äh, der Bürgerinitiative Sichere Heimat saßen. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass viele davon dann in der AfD später aktiv wurden. Einige sogar jetzt Mandatsträger sind. Eine Dame, die bei mir damals saß, sitzt im Bezirkstag. Ähm, und da habe ich das erste Mal von dieser vermeintlich gefühlten Unsicherheit gehört und habe mir damals gedacht, Mensch, ähm, wie kommt ihr denn drauf, dass es in Nürnberg unsicher sein soll? Und meine These ist, ähm, dadurch, dass das sozusagen dauernd verbreitet wurde, sozusagen viral gegen diese Zustandsbeschreibung, ähm, hat sie tatsächlich dann weite andere Teile auch mit erfasst. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, weil es im Grunde eine eine Angst und Panikmache ist, die zunächst mal ja unbegründet ist. Nürnberg ist objektiv, nach der Zeit der Straftaten, man kann es nur daran messen, nicht unsicherer geworden. Und, und das ist ein Thema, das treibt die Kommunalpolitiker natürlich zurecht um. Wie geht man mit dieser äh, gefühlten Sicherheitslage mhm, um? Mhm. Da hat Obi Jung, um den nochmal aufzugreifen, gesagt, ja, das Einzige, was wirklich hilft, ist Helligkeit im öffentlichen Raum zu schaffen, also sozusagen die dunklen Ecken buchstäblich auszuleuchten. Ja, äh,
1: sicherlich nicht verkehrt, aber auch damit wird man das Phänomen, glaube ich, nicht los. Ja, es ist ja immer auch die Forderung, dass mehr Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit oder von Ordnungskräften, aber ich glaube, das alleine kann es auch wirklich nicht, nee. nicht lösen, das Problem. Ähm, was ich ein bisschen schräg fand, war, dass im Zuge dieser Debatte um den Messerstecher dann diese Zahl aufkam, dass sich die Zahl der Messerattacken, glaube ich, oder dass, dass ein Messer bei einer Straftat eine Rolle gespielt hat in Nürnberg, ich müsste jetzt wirklich lügen, sicher bin ich mir nicht, aber glaube ich verdreifacht hat, äh, was ich ein bisschen komisch fand, weil das kommt dann auch so in eine, eine Diskussion einfach rein, äh, wird eigentlich bestätigt das ja, die, die Meinung von manchen Orten, oh, das ist alles viel, viel schlimmer geworden. Ja. Aber man muss ja eigentlich äh, dann schon die Zahlen sich genau anschauen, um was ging es da. Also ich habe das bloß bei uns damit erlebt, dass dann sofort die Reaktionen kamen. Ja, ist ja klar, das sind die ganzen ähm, also die aus im Islam groß gewachsen sind, die greifen halt lieber mal zum Messen, also ungefähr. So also du, du, du bekommst, ja. ja, also das ist wirklich, ähm, du hast sofort eine abstruse Diskussion ja. und das zeigt auch, wie vorsichtig man eigentlich sein muss mit bestimmten Dingen, wie du die dann als Medienunternehmen oder als Journalist in die Öffentlichkeit trägst. Äh, auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, wenn jemand was falsch interpretieren will, dann interpretiert das auch falsch. Da ja. kannst du schreiben und sagen, was ja. du möchtest. Da kommen wir nicht drum rum. Aber das ist schon, ähm, wenn man es jetzt wieder auf eine höhere politische Ebene ähm, setzt,
0: eine äußerst bedenkliche Zeit, in der wir uns gerade befinden. Äh, wir haben gerade so das Phänomen, dass in vielen Gesellschaften Europas äh, die Mitte sozusagen von den Rändern erdrückt wird. Äh, die Ränder sind dann die, die auch für Stimmung sorgen. Die Stimmung verbreitet sich gut, dank der Möglichkeiten auch, ähm, im Internet über die sozialen Netzwerke zu agieren. Und am Ende ist, da wird es dann sehr philosophisch, aber es bleibt kritisch, der gesellschaftliche Grundkonsens äh, in, in großer Gefahr. Also wenn sich das weiterentwickelt, wenn wir immer mehr in diese gefühlte Unsicherheit hineinlaufen, äh, das äh, sich sozusagen potenziert, äh, wird es immer mehr Stimmen, äh, die äh, an die Wahlurnen gehen, in Richtung der, der Ränder treiben und wir haben dann irgendwann Zustände, wie wir sie jetzt schon ähm, in Frankreich teilweise, in Italien äh, fast schon in der Rheinkultur, aber auch in Schweden, wo es nicht gelingt, eine Koalition zu finden, ohne die Schwedendemokraten außen, rechtsradikale Partei zu beteiligen. Also es gibt immer mehr Länder, die, die einst mal stabil waren, die jetzt so richtig
1: äh, ja, instabil werden. Und wo das hinführt, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, wo es hinführt, da brauchen wir ein bisschen nach Amerika schauen oder ähm, nach Ungarn. Also wo es, glaube ich, wo man noch einen Schritt, den nächsten Schritt inzwischen schon gegangen ist. Also in Amerika würde ich halt sagen, die Spaltung des Landes. Mhm. Also die, die sicherlich unter Obama schon sehr weit vorangetrieben wurde, aber dann mit diesem Wechsel hin zu Trump äh, jetzt in voller Blüte steht. Also wo es nicht das Ziel ist. Also es war unter Obama war mal schon äh, die klare Absicht der Republikaner, ähm, da den Keil reinzutreiben. Mhm. Könnten wir sagen, ja gut, wir sind in der Opposition, äh, müssen halt gucken, dass sie irgendwo äh, auch ihre Stimmen sammeln. Äh, aber Trump war ja nicht derjenige, der dann sagt, okay, jetzt müssen wir mal die Gräben wieder versuchen, ein Stück weit zuzuschütten, mhm. sondern genau das Gegenteil. Gegenteil. Also wir müssen noch weiter aufreißen und in Ungarn erleben wir ja genau das Gleiche. Also ähm, nicht, es geht nicht ums Zuschütten, sondern äh, noch immer mehr Öl ins Feuer gießen mhm. und wirklich eine Spaltung des Landes. Und man kann ja nur darauf hoffen, sozusagen, dass dann auch so eine populistische Regierung ähm, Fehler macht, wie jetzt in Ungarn, dass man auf einmal sagt, okay, die Überstundenzahl kann auf 400 Stunden im Jahr erhöht werden. Und also, dass du sozusagen wirklich gegen das Volk so ja. regierst, dass ich mit meinen populistischen Ansichten nicht mehr durchdringe, sondern die Leute dann schon merken, äh, eigentlich wird Politik gegen mich gemacht, gegen mich in Anführungsstrichen kleinen Mann ähm, von dem er sich dann immer sozusagen vertreten fühlt ähm, und wo die populistischen Regierungen sagen, wir sind für euch da und faktisch sind sie natürlich genau. für die Konzerne da und sind äh, auch dazu da, um ihr eigenes wohl, ähm, ja, ihre Sachen auf die richtige Seite zu bringen um mehr geht es am Ende nicht. Also um Macht und äh, letztendlich doch ums Geld. Genau, aber
0: da ist Trump natürlich ähm, der sozusagen schlauere Populist. Äh, bin einer seiner Millionen Twitter Follower und wenn man das liest, was der gute Donald von sich gibt, das ist American. First in Reinkultur. Das sind Tweets dabei, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Ähm, dieser Tage hat er einen losgelassen, dass er die amerikanischen ähm, Farmer, also die Bauern ähm, besonders jetzt im Blick hat, um deren Interessen zu schützen äh, gegen sozusagen das Böse in der weiten Welt, also Protektionismus in, in wirkliche Reinkultur, der dem Welthandel absolut widerstrebt, dem Freihandel ohnehin, äh, allen ähm, multilateralen Anstrengungen auch. Also der Mann liefert Genau das, was er gesagt hat und das macht ihn so brandgefährlich, finde ich. Er ist keiner, äh, der sein Volk hinhält. Er ist der, der tatsächlich für die, die ihn gewählt haben, verbal da ist. Und momentan gibt es ja keinerlei Anzeichen, äh, dass sozusagen Trump wieder geht. Ähm, Im Gegenteil, es stehen momentan die Aussichten für eine Wiederwahl, ist noch ein bisschen hin. Aber nach allem, was zu hören ist, gar nicht
1: mal so schlecht. Er wird auf jeden Fall antreten, klar, aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also ich meine, diese, dieses America First fällt ihm jetzt zusehends immer wieder mal vor die Füße. Also äh, ich weiß nicht, ob die Sojabauern in Amerika, die, die wollen eigentlich exportieren und wenn er weiterhin äh, so agiert, dann wird's halt ähm, werden ja die anderen Länder, mit denen er sozusagen, wo er sich abschottet, werden sich in dem Bereich vielleicht auch abschotten. General Motors als Autobauer hat angekündigt, so viele Stellen zu streichen. Äh, die deutsche Automobilindustrie, Industrie, jetzt will man nicht sagen, dass sie zu Kreuze gekrochen ist, aber die wollten natürlich mit Angeboten dass sie dort weitere Firmen oder äh, Straßen, Produktionsstraßen erweitern, wollten sie natürlich für schön wetter sorgen. Andererseits ist ja klar, äh, BMW hat schon immer ein Werk in Amerika. Also die, 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 die Politik mit ein bisschen Nachdenken wird ja ad absurdum äh, geführt und dass BMW nicht alle Autos in äh, Amerika produzieren wird und gleichzeitig trotzdem noch ein deutsches Unternehmen ist, wenn auch weltweit agierend. Ähm, da kommt er ja eigentlich ja. nicht drum herum. Ja, man weiß es nicht, man hat es ja schon bei den Midterms gesehen, äh, es ist nicht so, wie wir Europäer dann glauben, ja, genau. dass der mit einem Sturm der Entrüstung beiseite geräumt wird, keineswegs. Es ist wirklich ein gespaltenes Land und es liegt bei, weiß ich nicht, 48 zu 52 Prozent wahrscheinlich und so diese es, ja. 4 Prozent dazwischen, die, die machen den Unterschied aus. Ja, also ja jetzt sind wir in der in Amerika gelandet. Wir müssen wieder irgendwie den Bogen zurück nach Nürnberg bekommen. Äh, Ende des Jahres, Weihnachten, äh, Wünschte dir was, Zielbilanz machen alle, müssen wir wohl auch machen. Was, was war das besondere Ereignis äh, beruflich äh, in diesem Jahr für dich, für mich? Was erhoffen wir uns für das nächste Jahr? Mein
0: Ereignis war eins, äh, ein abseitiges insofern, als es wirklich ähm, ja, kaum jemand mitgekriegt hat, außer ein kleines Fachpublikum. Ich war einer der Mitorganisatoren einer Tagung Forum Lokaljournalismus äh, nennt sich die. Und ähm, am Rande der Tagung galt es ein Begleitprogramm aufzustellen. Und da waren wir einen Abend im Nürnberger Tiergarten, im sogenannten Blauen Salon. Ähm, also dort, wo die Delfine und die Seekühe, die Manatis, äh, zu sehen sind, wurde festlich gedeckt. Und äh, die Journalisten aus der Republik durften da speisen. Und mit dabei war logischerweise der Gastgeber, ähm, der Tiergartenchef äh, Doug Enke den eben die Journalisten als Tiergartenchef verbuchten und deswegen umso erstaunter waren, als dieser Mann eine sehr, sehr politische und sehr intelligente Rede gehalten hat bei seiner kurzen Begrüßung, in der er ähm, eben den Journalisten klargemacht hat, dass ein Tiergartenchef mehr im Kopf hat als äh, die Läuse seiner Affen. Und äh, <lacht> das fand ich total beeindruckend. Er hat äh, im Grunde der versammelten Journalie, viele Chefredakteure aus Deutschland, äh, insofern die Leviten gelesen, auf eine sehr nette und unterhaltsame Art und Weise, also auf die Bedeutung der Sprache hingewiesen hat. Äh, und er hat Einfach bestimmte Begriffe genannt und gesagt, wie leichtfertig wir damit umgehen. Ich nenne jetzt ein Beispiel, das schöne Wort Ankerzentrum, wo er eben gesagt hat, für ihn ist die Assoziation, wenn er vom Anker hört, Sicherheit festmachen, festhalten, also was Positives und natürlich ist ein Ankerzentrum, wir wissen es inzwischen auch aufgrund einiger Zwischenfälle. Nicht zuletzt aus Bamberg. Das pure Gegenteil, es ist ein unschöner Ort, an dem Menschen wider Willen kaserniert werden. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Das war mein, mein Ereignis des Jahres. Ja, und der Ausblick ist der, dass ich mir nicht nur von uns Journalisten, aber im Grunde von uns allen mehr Sensibilität erwarte im Umgang mit den Worten, die wir gebrauchen. Und wenn wir das schaffen, sozusagen wertschätzend miteinander umzugehen, klingt jetzt ein bisschen billig und einfach, aber wäre schon mal ein Teil der Besserung in Sicht. Momentan, glaube ich, werfen wir uns zu viele rüde Vokabeln um die Ohren.
1: Ja, also ich war ja selber, durfte selber Teil dieser Veranstaltung sein, des Lokalischen Listen Tages und kann das nur bestätigen. Es war wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, es war. Wir waren ja schon auf mehreren Lokaljournalistentagen, Tagen, die die in der ganzen Republik einmal im Jahr halt quer durch die Republik immer irgendwo stattfinden. Und ähm, von den Gastgebern, die von den Locations war, glaube ich, Doug Enke jetzt wirklich herausragend, äh, weil so überraschend und mit klaren Worten. Ja, war, war ein tolles, tolles Erlebnis. Was also war dein Ereignis des Jahres? Ja, mein Ereignis des Jahres hat sich eigentlich über viele Wochen und Monate hingezogen, weil wir ja im Frühjahr... Der Clubaufstieg. Ja, der Clubaufstieg natürlich. Über den Club werden wir vielleicht auch noch ganz kurz reden müssen oder vielleicht auch nicht nach dem gestrigen Spiel. Ja, aber bei mir war es so, dass wir ja im, im März diesen Jahres zu Gast hatten die Netzwerk-Medientrainer und haben da ein bisschen über so Google-Tools ein bisschen was gelernt und äh, haben dann einfach mit den Kollegen in der Mittagspause so ein bisschen rumgesponnen, da Andi Franke, äh, Leiter der Lokalredaktion, war mit dabei. Und äh, da entstand die Idee, so einen Stadtteil in Nürnberg näher vorzustellen. Und äh, was ich nicht geglaubt hätte, dass man innerhalb von einem Dreivierteljahr, das mag sich als langer Zeitraum jetzt irgendwie anhören, aber in, in so einem Haus über uns ist ein Dreivierteljahr auch schnell rum, weil ja jeden Tag die Zeitung erscheinen muss, dass wir so ein Projekt wie das ist Mein Goho auf die Beine stellen konnten. Ähm, mit, mit ganz, ganz vielen neuen äh, Formaten und äh, ja, vielleicht deshalb auch mein deshalb mein bedeutendstes Ereignis, weil es sich über so lange Zeit hingezogen hat und am Ende, wie wir Beteiligten glauben, ähm, dann doch durchaus sehr erfolgreich über die Bühne ging.
0: Also. Ich glauben nicht nur wir Beteiligten. Ich bin gerade mit meinem Smartphone zugegangen, wo der Matthias kann sehen. Ähm, <lacht> es gab dann einen offenen Brief, der hat mich sehr gefreut von dem ja, Theatermacher mindestens Lebenskünstler, aber auch Künstler, Jean-François Troschak aus Gostenhof, äh, der die Nordkurve, wenn ich es so recht im Kopf habe, betreibt. Und äh, ja, einer ist der sozusagen in Gostenhof ähm, modsmäßig unterwegs ist und der hat dieses Projekt ähm, über den Schellenkönig gelobt. Ähm, ich rede so lang, weil es mir nicht gelingt, <lacht> diesen offenen Brief von ihm zu öffnen. So ist das mit offenen Briefen. Dann mache ich noch und schnell, zwischenzeitlich an genau, dann erzähle
1: ich noch was, was erwarte ich mir vom nächsten Jahr. Ähm, genau. So blöd, wie das für den Onliner klingen will, ist in manchen Dingen einfach in manchen Dingen eine Verlangsamung, äh, weil wir so getrieben sind äh, von dieser Schnelligkeit, auch dieses Mediums, ähm, dass auch uns manchmal einfach die Zeit fehlt, vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch erstmal länger zu spinnen, bevor wir mit den... Meldungen und mit den Geschichten rausgehen. Das wünsche ich eigentlich für mich, aber vornehmlich auch für meine Kollegen, die allesamt meiner Meinung nach sehr, sehr gute Journalisten sind und die manchmal auch darunter leiden, dass sie so Getriebene sind. Wir werden gucken, ob wir das im nächsten Jahr hinbekommen. Ich glaube, Quantität ist wichtig, aber auch Qualität. Und ähm, da werden wir weiter dran feilen. Und das finde ich auch eine spannende Geschichte für das kommende Jahr. Ich habe den Brief jetzt geöffnet, den offenen. <lacht> ähm, so ist das mit offenen Briefen. Und ich
0: zitiere einfach mal. Ihre Entscheidung, so schreibt er an uns, die, die Chefredaktion, jetzt aber stellvertretend für die Kollegen, die es gemacht haben. Wir haben es ja nicht gemacht in der Chefredaktion. Es war der Online Teil unseres Hauses, Matthias Ober, die Lokalredaktion Andreas Franke und unser Redaktionsservice, Harald Weiß und die Kollegen, die das entscheidend vorangetrieben haben. Ihre Entscheidung, ein Magazin über Gostenhof zu produzieren, stand ich am Anfang sehr skeptisch gegenüber. Das Ergebnis hat mich überzeugt. Sie erfüllen einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung im Kontext, von Alltagsrealitäten liebevoll und dialektisch. Geht so weiter. Ähm, ihr Magazin fordert, ich zitiere wieder, die Menschen auf über unsere Stadtteilidentität oder besser gesagt Identitäten zu sprechen. Es lässt die von ihnen angesprochene Zielgruppe nicht kalt. Ganz im Gegenteil. Die Menschen positionieren sich, sie diskutieren in den Kneipen und in den Geschäften. Das Monatsmagazin ist Ihnen daher aus meiner Sicht gelungen. Ich verbeuge mich vor dieser Leistung. Wieder einmal wird mir vor Augen geführt, wie anspruchsvoller lokaler Journalismus unsere Stadtgesellschaft vor Einheitsbrei und Oberflächlichkeit bewahrt. Das finde ich ähm, ein höchstes Lob aus wirklich berufenem Munde. Kann man sich nur bedanken dafür. Ich freue mich, dass... So reflektiert über dieses Projekt, mit dem wir tatsächlich sublokal, also ganz, ganz nah an den Menschen im Stadtteil, dran sein wollten, ähm, wie das gesehen wird. Und es ja, ist für mich eigentlich ein wunderschöner Abschluss dieses Jahres. So machen wir
1: 2019 weiter. Wunderbar. Also ich bin gerührt sozusagen. Und äh, ja, dann machen wir 2019 so weiter. Wir wünschen euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest. Einen super, super Start in das Jahr 2019, ein paar ruhige Tage, Handy nicht unbedingt weglegen. Wir wollen natürlich euch als User weiterhin behalten auf unserer Webseite, wobei wir feststellen, dass natürlich das Userverhalten sich wirklich ändert in den nächsten sieben, acht Tagen, aber spätestens im Januar seid ihr wieder alle bei uns dabei. Wir freuen uns auf euch, macht's gut und bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr
1: und wir erklären im Januar,
0: warum der Club nicht absteigt. Bis dahin, ciao. Ciao.